0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando aqui mais um Eldorado Expresso, programa que atualiza, resume todas as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo do Eldorado, no radioeldorado.com.br e no, na Esquilda Alexa. E um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste meio de semana, quarta-feira, 21 de dezembro.
2: A Câmara tenta concluir a votação da PEC do Bolsa Família, mas uma proposta do Partido Novo pode dificultar a criação de uma regra fiscal pelo governo Lula em 2023.
1: O futuro chanceler Mauro Vieira diz que Lula não vai visitar, no início do mandato, países governados por regimes autoritários de esquerda, como Venezuela, Cuba e Nicarágua.
2: E ainda a morte do ator Pedro Paulo Rangel e a retomada da temporada europeia, ainda sem craques, da Copa do Catar. É
0: Eldorado... Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Vamos a Brasília, a proposta do novo. A dia a votação da PEC da transição, agora cria uma barreira para a Lula mudar a regra fiscal em 2023. Daniel Vetterman está acompanhando, traz informações para a gente lá do DF. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Sim, isso mesmo. Ontem, a Câmara aprovou o texto base da PEC de transição em primeiro turno e ainda precisa aprovar em uma segunda votação. Só que antes disso, tem uma proposta que pode tirar da PEC um dispositivo que permite ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva revogar o teto de gastos e propor outra outra regra fiscal por projeto de lei complementar no ano que vem. Esse artigo, esse dispositivo é importante para o governo eleito, pois facilita o caminho para ele definir uma nova regra fiscal e acabar com o atual, que é o teto de gastos. E nesse momento a Câmara retomou, vai retomar a análise da PEC a partir dessa proposta que foi apresentada pelo Partido Novo. Integrantes do Centrão, que é o grupo comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, estão ameaçando apoiar essa proposta, para forçar uma negociação com o governo eleito agora na reta final da PEC. E o que está em jogo? Nomeação de ministérios. Lula ainda não definiu alguns ministros, a maioria dos ministros, e o Centrão cobra espaços na esplanada. Está querendo demonstrar a Lula que tem forças para aprovar a PEC, que tem votos para aprovar a PEC, mas que pode ainda negociar alguns cargos nessa reta final, da votação da proposta. E a tendência aqui nos bastidores da Câmara é que Lula, o presidente eleito, sinalize com essa possibilidade, com espaços na esplanada dos ministérios para o Centrão e assim esse destaque seja rejeitado, o texto seja mantido, aprovado na sequência e também mais tarde aprovado no Senado para a PEC ser promulgada.
1: E nesse cronograma, a previsão é de que todas essas aprovações ocorram até hoje, amanhã?
3: No momento, a previsão é que ocorram hoje. Lembrando que ontem a mesma previsão era essa, né, de terminar tudo ontem. Mas aí, justamente, essa negociação adiou um pouquinho. O que tanto a equipe do presidente eleito está esperando, quanto os líderes da Câmara estão esperando, é terminar hoje na Câmara e no Senado e amanhã votar o orçamento de 2023, que é justamente o projeto que vai colocar os recursos da PEC nos ministérios, nas emendas parlamentares, lembrando né, que essa votação envolveu uma redistribuição das emendas do orçamento secreto, que vão aumentar as emendas individuais de cada deputado e senador e a verba dos ministérios, lembrando, os ministérios que o Centrão quer controlar, e agora só vai faltar o orçamento, a previsão é de até amanhã isso acontecer, até porque só pode até amanhã neste ano, né? na sexta-feira começa oficialmente o recesso legislativo.
1: Daniel Vetterman segue acompanhando por lá, traz novidades ao longo do dia também nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Vetterman, bom trabalho aí.
3: Combinado, bom trabalho a todos.
2: Uma apuração da coluna do Estadão aponta que após metade dos quase 20 bilhões serem redistribuídos por meio de emendas individuais, isso que era do orçamento secreto, os senadores é que devem ficar com uma parte maior. Pelo acordo firmado nesta terça, cada parlamentar terá 59 milhões de reais para enviar para seu reduto eleitoral no ano que vem. Já os deputados terão terão menos, terão 32 milhões. A diferença resulta da opção por manter a mesma lógica de divisão do orçamento secreto entre as duas casas, em que senadores recebiam 33% do total das emendas de relator. Para se ter uma ideia da grandeza do orçamento secreto, hoje cada parlamentar pode carimbar R$ reais em emendas. O acordo também vai permitir que Lula decida onde alocar R$ convertidos em verbas Para os ministérios, até a noite de ontem, integrantes da Comissão de Orçamento ainda não sabiam quem seriam os ministros premiados. Deputados ligados a Arthur Lira aguardam parecer da Advocacia-Geral da União para saber se poderão usar o saldo bloqueado do orçamento secreto em 2022. A PEC da transição permitirá que o dinheiro seja... Liberado no momento da promulgação do texto, o que pode ocorrer ainda nesta semana, como a gente acabou de ouvir aí o Daniel Vetteman. Resta saber se a decisão do STF já deve ser cumprida imediatamente ou se é preciso esperar pela publicação do acórdão, que é a sentença. São, pa... são pouco mais de 7 bilhões de reais aguardados com ansiedade, principalmente pelos 192 deputados que não conseguiram se reeleger e desejam carimbar a verba ainda neste mandato.
0: Eldorado Expresso.
1: Entrevista ao colunista da Eldorado, Felipe Frazão, o futuro chanceler Mauro Vieira disse que o presidente eleito Lula não deverá fazer viagens a países governados por regimes autoritários de esquerda, como Nicarágua, Venezuela e Cuba, no início do governo. Apesar de Lula planejar a reaproximação das nações da América Latina, o embaixador afirmou não haver qualquer motivo para essas visitas de Estado. As relações históricas do petista com governantes dos três países provocaram críticas que o desgastaram na campanha eleitoral. Além de indicar cautela de Lula com regimes questionados internacionalmente por perseguição a opositores, Vieira deu detalhes sobre como será a retomada das relações com Venezuela, a única suspensa pelo presidente Jair Bolsonaro afirmando que o Brasil apoiará o retorno da Venezuela ao Mercosul. No plano econômico, o futuro ministro das Relações Exteriores disse ver aspectos positivos em iniciativas como a adesão plena do Brasil à OCDE, do qual o país não deve desistir. Vieira também afirmou esperar boa vontade de Bruxelas para a conclusão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Também manifestou preocupação com a possibilidade de o Brasil perder direito a voto nas Nações Unidas por causa do não pagamento das contribuições brasileiras aos organismos internacionais. A entrevista completa está disponível na edição de hoje, lá no Portal do Estadão. Eldorado
0: Expresso.
2: Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro. As informações vêm de Brasília com o Eduardo Gair.
4: Há poucos dias de encerrar o mandato, o presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta quarta-feira o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União de acordo com o deputado, o pedido partiu do próprio Fábio Faria. A nossa reportagem o agora ex-ministro afirmou que deixou o posto para assumir seu mandato de deputado na Câmara antes de uma viagem familiar a Orlando, nos Estados Unidos. O regimento impede que ele assuma o cargo fora do Brasil. A volta de Faria à Câmara dos Deputados acontece no dia em que a Casa vota, em segundo turno, a PEC da Transição. A medida é defendida pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas esbarra na resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi apoiador de primeira hora do governo Bolsonaro e agora negocia cargos na gestão petista. Fábio Faria esteve no comando do Ministério das Comunicações desde junho de 2020, após Bolsonaro decidir recriar a pasta que até então era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. No período em que esteve à frente do Ministério, Fábio Faria liderou a implantação da tecnologia 5G no Brasil.
0: Eldorado Expresso
1: A Câmara de São Paulo aprova o projeto que permite a extensão da marginal Pinheiros. Os detalhes com o Gonçalo Júnior.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizem. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que modifica o zoneamento nas proximidades do rio Jurubatuba, na zona sul de São Paulo. Essa mudança vai permitir a extensão da marginal do rio Pinheiros no sentido bairro. As intervenções viárias elas vão acontecer mais ou menos em torno de 8 km na margem direita da marginal, entre o complexo João Dias e a ponte Vitorino Goulart da Silva. Esse projeto gerou bastante discussão na Câmara por várias razões. Primeiro, os vereadores da oposição criticaram a rapidez da tramitação do projeto, que foi aprovado em seis dias. Por outro lado, os urbanistas criticam essa proposta, pois ela favorece o desenvolvimento imobiliário, a construção de novos prédios em uma região que, segundo eles, é bastante carente de políticas sociais de desenvolvimento. E por fim, os ambientalistas também criticam o projeto de urbanização em uma região que ainda tem características parcialmente naturais. Então eles temem o impacto ambiental dessas obras. É uma obra de 850 milhões de reais. Que, segundo a prefeitura, não vai trazer necessidade de desapropriações, porque ela vai ser realizada somente em áreas públicas. E a Câmara de São Paulo afirma que o projeto foi votado de maneira rápida, mas seguiu todo o rito, inclusive com duas audiências públicas realizadas nesses seis dias.
0: Eldorado Expresso.
2: O PSG joga sem Neymar, Messi Mbappé e vence amistoso em preparação para o retorno da temporada. Acabou a Copa, gente. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar um pouco do PSG. PSG que tem os principais jogadores destaques desta Copa do Mundo do Catar que acaba de ser comemorada, vencida pela Argentina. O PSG voltou às suas atividades, o PSG fez um amistoso para retomar o campeonato francês contra o Kivilis, time da segunda divisão da França, ganhou por 3 a 1 mas não teve a participação de nenhum dos seus principais jogadores. Messi está na Argentina ainda em festa, não tem data para voltar para Paris, Mbappé já está na capital francesa, chegou com a seleção e foi festejado também, junto com o um grupo pelo segundo colocado na Copa do Mundo do Catar, mas também vai pegar alguns dias de descanso, e o Neymar a gente não sabe como quando ele se apresenta, quando ele se reapresenta, na verdade, ele foi o primeiro dos três, né, do trio de ouro do PSG a deixar a Copa do Mundo Brasil. Todo mundo sabe, perdeu para a Croácia nas quartas de final. No dia seguinte, Neymar voltou para casa, voltou para o Brasil, onde está desde então. Ele pegou também já uma semana de folga e deve se reapresentar em breve ao seu clube, talvez até antes do prazo de Messi e Mbappé. O PSG retorna a sua competição nacional no dia 28 de dezembro, a 16ª rodada do campeonato francês e ali talvez todos os principais jogadores já estejam, já estejam com o clube francês, não se sabe ainda o que vai acontecer com Neymar, com Messi, com Mbappé mas essa Copa do Mundo, ela muda um pouco o cenário dos principais jogadores do Paris Saint-Germain Messi passa a ser o grande líder, tem contrato até o meio do ano não se sabe se vai continuar no PSG, ainda não renovou o seu contrato, o Mbappé é o grande patrão do PSG, poderia ter ido para o Real Madrid, não foi preferiu ficar em Paris e manda e desmanda no vestiário do clube francês. E Neymar dos três é quem fez a pior Copa do Mundo, é quem chega de cabeça baixa, é quem vai ter que resolver a sua situação. Ele tem contrato, claro, não é esse o problema, mas tem que ver como é que o clube vai utilizá-lo. Dos três, Neymar tá no fim desta fila.
0: É isso, gente. Falei do PSG. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E a gente fala também sobre Elon Musk, que afirmou na noite desta terça que deixaria o cargo de presidente executivo do Twitter assim que encontrasse alguém louco o suficiente para assumir essa posição, foi o que ele escreveu, sem dar outros detalhes. Ele acrescentou também que a substituição deve passar a liderar apenas as equipes de software e gerenciamento de servidores, áreas-chave que lhe permitirão controlar as decisões do produto. O pronunciamento ocorre dias após o bilionário lançar uma enquete em seu perfil, perguntando aos seus 122 milhões de seguidores se ele deixaria ou deveria deixar a chefia da rede social, diante da onda de críticas que recebeu por causa das novas políticas impopulares de moderação de conteúdo. A maioria dos participantes votou a favor da saída do bilionário do cargo, disse ou. Em 12 horas de votação, a pesquisa atraiu 17 milhões e meio de votos, dos quais 57% Por cento concordaram que ele deveria renunciar, enquanto cerca de 42 foram contrários. Musk não respondeu diretamente aos resultados da enquete por mais de um dia após o fechamento, mas reagiu a vários tweets que sugeriram que a enquete poderia ter sido infiltrada por bots ou que não era uma amostra representativa do que as pessoas queriam. A resposta morna à votação na noite desta terça deixa a porta aberta para ele se manter no primeiro lugar por tempo indeterminado. Em junho, antes de formalizar a compra da rede social, Elon Musk já havia vazado que administraria a empresa por alguns meses, embora essa promessa parecesse difícil de cumprir dado o interesse que o Twitter despertou nele desde sua chegada e seu envolvimento pessoal na direção.
0: É o Dourado
4: Expresso. Seu Calixto. Ai, como é que é que o senhor passa o dia todo fora de casa? Calma, calma que eu estou chegando da cidade. Estava aqui quase na porta da fazenda, quando uma carroça atolou, eu pelejei para desatolar, mas o Duque está velho, né? Já, já, você vai precisar comprar um cavalo novo. Ah, não, senhor! estou
2: ouvindo aí uma cena da novela O Cravo e a Rosa, da Rede Globo, com o ator Pedro Paulo Rangel e também o ator Eduardo Moscovis Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 30 de outubro, na Clínica de Saúde São José por complicações de um enfisema pulmonar. Em maio, ele havia revelado que desde 2002 enfrentava uma doença pulmonar crônica causada, segundo ele, por cigarro. Dono de uma vasta carreira na TV e no teatro, ficou marcado por papéis como o otimista Poliana, amigo de Regina Duarte em Vale Tudo, de 88, o Calisto, que a gente estava ouvindo aí, conselheiro do personagem Petrúquio em O Crave a Rosa do ano 2000, e Gigi, irmão da vilã Bia Falcão, vivida por Fernanda Montenegro, na novela Belíssima, em 2005. E fez muitas sketches em que participou em clássicos de humor, como TV Pirata e Vivo Gordo, nos anos 80. Nos palcos fez parte de uma, uma histórica montagem de Roda Viva, dirigida por Zé Celso Martinez, em 1968, e recebeu várias indicações, ganhando prêmios importantes como Mulher, Shell e Sharp e o Troféu Mambembe, por obras como Aurora da Minha Vida, Machado em Cena, Um Sarau Carioca, Sermão da Quarta-feira de Cinzas e Sopa de Letra.
4: Se tiver que amar,
2: ame hoje.
4: Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. O importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha.
1: Com essa despedida de Pedro Paulo Rangel, PP, a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso. Amanhã, Raíssa e que está de volta, a gente faz agora uma saída estratégica, né? parte da equipe folga agora natal, parte folga no ano novo, mas com certeza você vai seguir bem informado aqui pelas plataformas digitais do Estadão e também na Rádio Eldorado, também no Expresso que vai continuar nesses próximos dias. Boas festas!
2: Valeu, boas festas, Carol. E para você que está aí com a gente, até amanhã. Você ouviu
0: Dourado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.